0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten. Hij vertelt eerst hoe het gebruik van systemen wordt geïdealiseerd ten koste van wisselwerking. Je gaat begrijpen hoe belangrijk wisselwerking is voor onze gezondheid en hoe we dat in deze COVID-tijd ervaren. Wim vertelt over Play and Game en wanneer je van Play als vorm van werken en organiseren moet uitgaan. Wat zou een overgang naar Play voor jou betekenen?
1: Goedemorgen, het is 12 februari, zon schijnt. Ja, ik kreeg na de vorige vlog van Martin een berichtje waarin hij zei ik ben het heel erg eens met die simpele oplossing voor complexe problemen die je, waarover je vertelde, maar ik geloof dat heel veel mensen niet zich meer kunnen voorstellen dat het zo kan werken. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik denk dus dat die simpele oplossing voor complexe problemen niet zal gaan ontstaan. Dankjewel Martin. Dat zou wel eens klaar kunnen zijn wat hij zei, want er is nogal wat weg. Om dat duidelijk te maken ga ik toch nog even in op die vorige vlog waar hij het over had. Daarin vertelde ik dat in het Haagse de leuze regeert, vertrouwen is goed, begrijpen is beter. En dat als je daarvan uitgaat, dat je dan een systeem gaat hanteren om mensen te helpen, Terwijl dat systeem onmogelijk kan voldoen aan alle eisen die je daaraan zou moeten stellen... om mensen in complexe problemen ook echt te kunnen helpen. Dat heeft de regering ook wel gezien. Uh, onze premier zegt daarover dat het enorm complex is om het probleem op te lossen. En dan bedoelt hij dat hij uitgaat van systemen die geprogrammeerd zijn... En dat je met die systemen die mensen iets moet bieden wat bij hen past, want het moet maatwerk zijn. In dat toeslagenbeleid, want daar heb ik het dan over, zag je dat toen meneer Wiebes werd gevraagd in de, voor de commissie, dat hij vertelde dat maatwerk gedacht met systemen onmogelijk te maken is. Want de mensen zijn in wisselwerking met hun omgeving. En maken daarin van alles mee. Ze kunnen ziek worden, de crash kan uitvallen of het kan zelfs frauduleus zijn. Um, kinderen kunnen ziek worden. Het, het kan best zijn dat wat je had gedacht voor dat jaar, al na een maand is verdampt. Überhaupt is het al lastig om te zeggen hoe het hele jaar zal verlopen. Dus als je zo'n systeem hebt en je moet daarvoor een jaar voor geven aangeven wat er zal gebeuren in dat jaar, dan is de kans verdomd groot dat het zo niet zal gaan. En dat bleek dus ook bij heel veel mensen. En dan werd er al gauw het stempeltje fraude opgeplakt, terwijl het in feite een tekortkoming was van een systeem dat onmogelijk kan voldoen aan die complexiteit van die mensen. En dat zei Bibus dan ook. En ik vertelde dat je het systemische moet laten vallen in zulke omstandigheden en dat je mensen moet hebben die met die mensen aan de gang gaan. Of je moet het vrijgeven, dat iedereen gebruik kan maken. Van een kindercrash, zonder dat ze ervoor moeten betalen. Maar als je eenmaal in het probleem zit, zoals nu, dat er 20, 30.000 mensen niet goed behandeld zijn, dan kun je er een project van maken, waarbij je mensen contracteert die anderen, die, die mensen helpen om uit de problemen te komen. En dat als je dat wil blijven doen door het, van het oude systeem uit te gaan, waarin het niet lukte, ja, dan heet het, zoals Rutte zegt, heel erg complex. Maar dat systeem past ook niet bij wat je ermee wilt voor elkaar krijgen. En dan zie je, uh, Martin, dat denk dat je daar ook aan denkt, dat bijvoorbeeld de journalisten die daarmee aan de gang gingen uh, uh, boven water hielpen, dat het systeem niet deed wat het zou moeten doen. En dat de overheid daarin verstarde en, en steeds uh, idioter werd en, en mensen ging mishandelen. En dat het rechtstelsel ook systemisch was geworden en het systeem ging honoreren en daarvan uitging dat het goed was en niet meer kon erkennen dat het systeem niet paste. En daar hadden die journalisten en die paar Kamerleden natuurlijk helemaal gelijk in. Maar het echte probleem is of die Kamerleden en of die journalisten herkennen dat het gebruik van systemen voor dit soort complexe gevallen niet deugt. En dat is tot op heden nog steeds niet boven water gekomen. Ik bemerkte eh, vandaag in de krant dat mevrouw van Heuffelen tegen Kamerleden had gezegd, ja het is waar dat... Nu 30.000 euro geven aan mensen, dat er dan gevallen bij zijn die het niet hadden moeten krijgen, maar dat komt van de haast. Dat is natuurlijk bizar. Dat heeft niets met haast te maken. Die mensen staan centraal en niet je systeem, mevrouw van Huffelen. Dus de idee is nog steeds niet doorgedrongen in Den Haag: dat een systemische oplossing zoals gekozen is niet deugt. En dat journalisten en Kamerleden dat ook onder ogen hebben gezien en hebben gebracht, maar dat niemand is op het idee gekomen dat het een vorm van organiseren is die niet past bij het probleem. Dan nou kun je natuurlijk daarvan zeggen: ja, um, iedereen doet het toch zo. Iedereen gaat uit van een systeem. De economen gaan ervan uit en de bedrijfskundigen gaan ervan uit en de bestuurskundigen gaan ervan uit, maken van alles een systeem. En politici denken intussen dat je alleen maar iets kunt oplossen met behulp van systemen. Dus er is, een, er is iets ontstaan wat systemisch is... en wat overal op wordt losgelaten... maar wat eigenlijk niet past bij het doel waarvoor het is bedoeld. En er zit natuurlijk de ICT-industrie onder... die systemen promoot uh, op een manier uh, dat, zij, uh, dat alles systemisch wordt gemaakt. Want dan kun je ook die computers gebruiken. Er is niks mis met de marketing van de ICT-industrie. Die, die technologie... Die is al zolang als ik weet uh, in staat om allerlei problemen in het sociaal of evolutionaire te vertolken als systemisch probleem waar je computers bij kunt gebruiken. En je ziet dat de journalistiek erin meegaat en de overheid erin is meegegaan en de zorgsector en het onderwijs. En... Maar niet. En tegelijkertijd zie je nu, juist ook in deze COVID-tijd, dat er dus iets weg is met die systemen. Wat we kennelijk wel zien, maar iedere keer weer wordt aangepakt alsof het weer systemisch moet worden opgelost. Dus laat ik nou eens even proberen uit te leggen, wat mij betreft, waar het aan schort. En dan, dan moet ik eigenlijk wel terug bij, bij de kindertijd. Als dus een kind groeit op. Dan denk ik aan, tegenwoordig vaak aan een voorbeeld van een van onze vriendinnen... die vertelde dat ze twee kinderen heeft. En de jongste is een zoontje, bijna twee. En daar zei ze tegen, trek je sokken aan. Nou, niet dus. En... Toen zag ze de moeder en dat ging naar dat kind toe. En die voelde aan de voeten van het kind zei, koude voeten, uh, zou je niet je sokken? En dat kind ging zelf zijn sokken pakken. En daarna zag ze de vader, die, de vader van de jongen is een Engels sprekende meneer, die zei tegen dat kind, your, 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 your feet are cold. En dat kind ging uit zichzelf, gebreed dus ook het Engels, ging uit zichzelf zijn sokken pakken. Dus in, dat, in die wisselwerking leerde dat kind een heleboel. Hij leerde dat die sokken hoorde bij koude voeten, dat dat een oplossing was. Hij, hij leerde het herkennen, wat, wat die moeder zei in het Nederlands en bij die vader in het Engels. En die vriendin denkt dus ook dat als dat kind vier is, net als bij de dochter, dat hij dan volledig tweetalig is. In wisselwerking leer je ook een taal. En, 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 je, en je doet, in wisselwerking speelt die moeder dus een rol om die kind, dat kind te leren een patroon te herkennen. En die vader doet dat ook. En, en die vriendin van ons zei gelijk de regel. Maar je moet eerst die rol kennen en, en, en in dat patroon herkennen... en dan ga je over van dat patroon naar een regel. Daar heeft meneer Miet in de vorige eeuw twee vormen van organiseren aangeknoopt. En, en hij ging ook terug naar kinderen. Kinderen die zijn in wisselwerken met elkaar en dan doen ze spelletjes. de agent en de boef en de leraar en de leerling... En de dokter en de patiënt. Nou, ga maar door. En in die, die rollenspellen leren ze dus allerlei, allerlei patronen herkennen. En in sprookjes zie je dan ook vaak patroonherkenningen. Denk maar aan door een doornloosje of een kapje of ga maar door. En je, op het moment dat ze die patronen herkennen, dan, dan kunnen ze er een regel van maken. En wat zei meneer Mieter daarover? Dat als je nou uitgaat van. ...regels, dat is een vorm van organiseren, die noemde hij game. En dat in Rollenspellen spelen, dat noemde hij play. En hij zei dat als je die playvorm onder de knie hebt, dan maak je er een regel van, dan wordt het game. En game, zei hij, is in de organisatiewereld heel belangrijk... ...omdat je dan, als je mensen gelijk reguleert zonder die playvorm te doen, dan leer je ze vrij snel... En dan kun je ze inzetten en dan kun je ook iedereen inzetten bijna ongeacht een achtergrond. Want ze hoeven alleen maar de regels te volgen. En dat, dat noemde hij dan ook de gegeneraliseerde mens. Zo is dat model van game bekend geraakt. Je kunt het dus op iedereen loslaten. En iedereen kan erin schuiven als je de minimum hoeveelheid intelligentie hebt om de regel te leren. En dan als je een organisatie bent, hoef je niet die mensen eerst allemaal door het pleten lopen. Je laat ze gelijk in game gaan. En die twee vormen uh, zijn als zodanig in de organisatiewereld ook vastgelegd. Eén heet play en de andere heet game. En je begrijpt wel dat als het game is, dat computersystemen zich daar heel erg voor lenen. En wat je dan ook ziet, is dat de computerindustrie er alles aan gedaan heeft om van alles game te maken. Dus je ziet dat bijvoorbeeld uh, de uitgeverij Noordhof uh, allerlei uh, curriculum heeft voor allerlei. ...kwesties, wiskunde, maar ook geografie, maar ook talen, ook rekenen of wat ook... ...waarin je computers kunt gebruiken. En dat heet dan ook gepersonaliseerd leren. En ik heb me vroeger altijd afgevraagd hoe het nou toch mogelijk was... ...dat de voorzitter van de Raad van Bestuur van Noordhoff... ...een uitgever jarenlang meer dan 10 miljoen euro inkomen kreeg... ...tot ik begon te begrijpen dat als je Noordhoff als uitgever kunt verknopen... ...met computerij en gepersonaliseerd leren dat je dan in een heel enorm andere divisie van uitgeven komt... met totaal andere inkomstenvormen... en totaal andere connecties en vormen en verbindingen. En, en je ziet dus dat, dat die vorm van game... waar die computerindustrie op zit... dat die eigenlijk overal naar binnen is geslopen. Je ziet dus ook bij de belastingdienst... dat ze alles denken in ICT-vormen. En dat ICT steeds dominanter wordt. Nou, niet voor toeslagen, daar kun je het sowieso voor vergeten... En ik denk ook dat ze de complexiteit van die systemen uh, on onderschatten. Willen die systemen dus toegepast kunnen worden op mensen, tenzij je die mensen, de burger, gegeneraliseerd benadert? Hè? Want dat is dan meneer weer. Die, die mensen die in die gamewereld zitten, dat zijn gegeneraliseerde mensen. Iedereen mag erin mee. En, en je ziet die vorm van systemisch denken, dus denken in termen van game, bijvoorbeeld terug in de NRC, dan zie je advertentie. Een training in game. En dat lost van alles op. Dat kun je niet missen. Play is uit beeld geraakt. Ik las deze week een artikel van drie pagina's van drie mensen uit de verzekeringswereld... over hoe mensen nu beter kunnen, gezond kunnen leven en leren. Um, dus dat ze niet diabetes krijgen en niet ziekmakende, uh, eventueel dodelijke obesitas... En dat dan de huisarts een stevig gesprek moet voeren. dat ze daar een programma voor willen maken waar ze geld voor willen geven. Maar het onderwijs was weg uit hun betoog. En de voedselindustrie was ook weg uit hun betoog. Ze hadden nog maar één vorm in dat stelsel. Een systemische vorm. Dat het leren van gezond leven, van gezond zijn, gaat via play. En dat je dat enorm mist als je dat niet kunt doen, wordt in deze COVID-tijd zichtbaar bij jonge mensen die niet meer naar school kunnen. En met hun vrienden en vriendinnetjes en klasgenoten play spelen, play doen, daarin leren, sociale verhoudingen onderkennen. Hoe het groeit, hoe het evolueert, hoe, hoe ze die patronen kunnen herkennen die steeds dominanter en robuuster worden tot ze er een regel van kunnen maken. Meesten kijken nu achter een schaampje en zijn die wisselbeging kwijt of moeten bellen wat een gerationaliseerde vorm van wisselwerking is. En ook mensen die in bedrijven zijn... en die anders met elkaar aan het praten waren... over hoe iets verder moest en die ideeën uitwisselden... bemerken nu dat dat niet gaat via Zoom. Dat gaat niet via een gerationaliseerde vorm van wisselwerking. Het gaat niet via communiceren. Het gaat via wisselwerking. En eigenlijk, als je dat eenmaal ziet... dan zie je natuurlijk ook plotseling dat in de wereld van de media... Dat verschil tussen play en game niet meer aanwezig is. Dus kijk naar het boek van Frederiks, wat uitkwam deze week, definitief dan, waarin hij de media hekelde over hun benadering in de tijd van de Bulgare fraude, wat ertoe zou hebben geleid dat de overheid heel erg hard instak op frauduleuze processen en uh, systemen uh, absoluut maakte, Platoons gingen verklaren, namelijk dat ze idealistisch. ...waar als een cirkel in je voorstelling altijd rond is... ...zo is een systeem dan iets wat perfect is en altijd past bij elke oplossing. Je zag dus in die wereld van de media dat ze niet in staat waren... ...te herkennen dat de vorm van organiseren fundamenteel onjuist was. Ze hebben wel laten zien dat de systemische vorm niet kon doen wat nodig was. Niet paste. Maar ik heb geen journalist gezien. Geen artikel gezien. ...waarin boven water kwam dat die vorm van organiseren niet deugt. Dat zie je ook niet in de media over het onderwijs. Of de UWV. Of waar je ook maar kijkt. Je ziet dat herkend wordt dat wisselwerking centraal staat... ...en dat heel veel processen in wisselwerking moeten blijven... ...en daarin moeten worden opgelost. Dat er play moet worden gedaan. En niet game. En ja, Martin. Ik ben het dus met je eens dat heel veel mensen niet meer geloven dat je complexe puzzels eenvoudig kunt oplossen door van play uit te gaan. Je ziet dat game overal in zit, bij de overheid, in het onderwijs, in de media. En dat de informatica-industrie de grote motor is daaronder, in, hand in hand met organisatieadviseurs die ook niet veel anders doen... Dan game introduceren, ook daar waar het play moet zijn.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar CZN, apenstaartje apenstaartje.cn.nl of via Facebook, LinkedIn of Twitter.